0: Cette semaine dans Explisique, nous allons parler de tendances. Chaque année, à cette période, sortent les très attendues tendances Internet de Mary Meeker. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une sorte de, de gourou euh, d'Internet et des nouvelles technologies, un Nostradamus euh, de celle-ci. Par ailleurs, elle dirige un, un fonds d'investissement après un passé euh, dans l'investissement et dans la banque privée. Au milieu des années 90, elle a vu venir, hors beaucoup de gens, les. Euh, L'irrésistible ascension d'Internet et l'immense création de richesses qui allait en découler. Un peu plus tard, elle a également vu grossir la bulle Internet, toujours, et a prédit son explosion au début des années 2000. Elle produit chaque année un document expliquant les tendances Internet à venir. Alors, ce document est assez général et traite de plein, 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 plein de sujets, mais il regorge d'informations précieuses pour l'industrie musicale. Le duo Amber Horsberg et Cherry Hughes dont nous parlons très souvent ici pour l'intérêt de leur travail, s'est livré à un exercice de sélection pour faire ressortir de ces tendances celles qui concernent l'industrie musicale. Tout d'abord, Mary Meeker identifie les territoires qui seront les prochains relais de croissance de l'industrie. Sans surprise, l'Asie et l'Afrique sont pointés du doigt comme les prochains Eldorados. L'Asie-Océanie, d'ores et déjà le deuxième, pardon, la deuxième région la plus rémunératrice pour l'industrie, et on comprend particulièrement le, le potentiel de, de cette région grâce à un chiffre qu'elle évoque. La Chine et l'Inde sont les deux pays leaders en termes de connexion Internet dans le monde. Si on regarde les revenus musicaux générés, ils ne sont classés qu'à la, respectivement la septième et la quinzième place. Elle précise également son propos sur le sujet du streaming en expliquant que les revenus générés par l'utilisateur dans ces pays resteront très bas par rapport aux standards occidentaux. Je vous renvoie à ce sujet, au podcast qu'on avait fait sur l'ouverture de Spotify en Inde et la controverse qu'il y avait eu avec Warner sur le prix de la musique dans ces pays en développement. Ensuite, Micker pointe du doigt le fait que l'émergence de ces territoires change la donne pour les artistes, notamment pour les jeunes artistes qui viennent de ces pays-là. Elle affirme qu'ils grandissent plus vite que les artistes de nos pays occidentaux. Et elle prend pour exemple Rich Brian et Danny Ocean qui ont vu leur succès extrêmement rapides, qui, qui ont vécu pardon, un succès extrêmement rapide euh, et qui viennent de ces territoires-là. Deuxième sujet euh, traité par euh, Miker, le mobile. Le temps passé sur les mobiles ne cesse d'augmenter au détriment des ordinateurs, ceci c'est une nouvelle pour personne. Parallèlement, pardon, parallèlement à l'accélération du mobile, les contenus vidéo adaptés à ce device, c'est-à-dire courts et verticaux, ne cessent de progresser. En Chine notamment, où la puissance des services comme Douyin renforce le phénomène. Il est clair pour Meeker que la découverte de nouveaux artistes passera de plus en plus par le mobile et les contenus qui lui sont adaptés. Meeker poursuit par un focus sur la puissance de l'image. Instagram en tête, un milliard d'images ont été partagées sur le service en 2018. Elle cite le fondateur du service qui, en mai de cette année, déclarait que l'homme a toujours été visuel plutôt qu'écrit, l'écriture étant pour lui un détour. En tout cas, c'est son avis. Pour finir d'étayer son propos, elle évoque la croissance du temps passé sur YouTube et Instagram par les utilisateurs, là où les concurrents ont tendance à stagner, voire à régresser. Les enseignements pour les artistes sont simples, privilégiez la création de contenus visuels dépassant le simple recyclage de votre artwork, pensez vos campagnes pour générer le plus possible du GC. Le GC, c'est le User Generated Content, le contenu généré par les utilisateurs. Elle poursuit avec l'e-commerce, aux états unis aujourd'hui, 59% des transactions sont digitales et elle voit encore accélérer ce phénomène grâce à l'arrivée du social e-commerce qui, à son avis, est une très grosse opportunité, particulièrement pour l'industrie musicale. Souvenez-vous de l'épisode consacré au lancement de Checkout sur Instagram. Les autres plateformes n'étant pas en reste sur le sujet, la possibilité de monétiser son audience pour un artiste sera de plus en plus grande. Déjà tendance lourde depuis plusieurs années, la data reste un sujet croustillant. On maîtrise de mieux en mieux l'impact positif ou négatif que la bonne ou mauvaise utilisation de la data peut avoir. Il ressort que les fans sont prêts à donner leur data en échange d'expériences personnalisées. Il ressort également de ces études que la qualité de la data collectée permet de mieux faire découvrir le catalogue d'un artiste ou d'un label. Et enfin, que les datas fournies par les super fans permettent de leur donner une attention particulière et de leur donner du coup des contenus personnalisés qui les fidéliseront dans le temps. Je vous épargnerai le passage sur les investissements médias que j'ai trouvé moins intéressant pour passer directement à ses prédictions sur le streaming. Son analyse est extrêmement intéressante. Elle part d'une étude listant les raisons les plus souvent invoquées par les utilisateurs pour expliquer le fait de tester un nouveau service. Tout d'abord, l'existence d'un essai ou d'une offre gratuite. Deuxièmement, profondeur des catalogues proposés. Troisièmement, accès à des exclusivités. Quatrièmement, qualité de l'expérience utilisateur. Ce classement fait écho aux propos du CFO de Spotify, Barry McCarthy, qui est l'ancien CFO de Netflix et qui expliquait que l'offre gratuite de Spotify constituait le meilleur réservoir d'abonnés pour la marque. En effet, il affirmait que 60% des nouveaux abonnés de Spotify venaient du gratuit. Ainsi, il réduisait drastiquement le coût d'acquisition de ceux-ci. Selon elle, l'opportunité pour les artistes est de reprendre le pouvoir pendant la lutte pour la domination que se livrent les services de streaming. L'accès à l'exclusivité étant le troisième argument pour attirer de nouveaux clients, l'artiste possède un pouvoir de négociation plus important qu'auparavant. Les entourages des artistes devront donc se familiariser avec les concepts de « CAC » de Customer Acquisition Cost, donc le coût d'acquisition d'un client, et LTV, c'est le Lifetime Value, c'est la valeur, euh, en tout cas c'est la valeur qui est générée par la durée de vie d'un client. Et donc ils vont se familiariser avec ces concepts pour pouvoir évaluer bah, le prix des exclus qu'ils seront amenés à négocier avec les streamers. Elle prend pour exemple le cas de Billie Eilish, qui a mis en place des contenus exclusifs avec toutes les plateformes de streaming à la sortie de son album. Et particulièrement, elle parle des campagnes Spotify et Apple qui ont été, selon elle, de très puissants leviers pour le succès de Billie Eilish. Enfin, elle nous invite à aller faire un tour du côté des opportunités créées par le gaming. Twitch et ses broadcasters extrêmement suivis comme Ninja représentent une, op une opportunité, pardon, d'influence intéressante. Fortnite continue à grandir et n'a pas fini de faire saliver l'industrie musicale. La nouvelle directive sur le droit d'auteur européen et son article 13 permettront-ils aux producteurs d'aller demander de l'argent à l'éditeur du jeu voilà, C'est ce qu'espèrent les producteurs européens, et en premier lieu, les anglais. J'espère que vous avez apprécié écouter cet épisode autant que j'ai apprécié le produire. Si c'est le cas, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez. N'hésitez pas à réagir, commentez, donnez votre avis, je serai heureux de discuter avec vous.